0: 大家好，欢迎南
1: 到律师先生伟哥。大家好，我是伟哥，我是 Eve。过了一年了、哦，去年我们讨论的一些议题啊，今年又是新的一年的开始啊。那今年我们要讨论些什么呢 ？Eve，
0: 我们今年呢，不如先从这个交通违规检举当作我们的第一集吧
1: 。你是有被检举过吗
0: ？我我有被检举过吗。<笑>今天呢，换我来跟大家分享有关检举的相关规定和案例。
1: 我们在交通违规检举的依据有哪些呢？
0: 我们在交通违规的检举主要来自于《道路交通管理处罚条例》。那根据这个条例的第七条之一，它有规定说，民众呢如果对于违反特定交通法规的行为呢，可以说明相关的违规事实，然后并且呢附一些呃证据资料，向公路主管机关或是警察呢进行检举。那根据这个《道路交通管理处罚条例》，不是每一个违规行为都可以检举。再来呢，根据相关的处理细则呢，如果民众要检举的话，他其实呢要在这个违规情形发生的那一天开始的七日之内呢要，要提供这个检举人的姓名，然后相关的身份证字号、住址、电话号码或者联络联络方式。然后违规行为发生的这个地方、时间还有内容，以及最后最重要的相关的照片或是录影、录音，要能够辨识呃违反交通规定的车辆或是行为人的特征。这些呢，就是目前我们台湾呢有关交通违规检举的相关规定
1: 。哦，刚刚一夫有提到要在违规当日开始算七天之内。要提出检举啊，这个七天是怎么算？那个违规当日是不是开始算，还是从第二天开始算
0: ？针对这个检举期间的算法呢？按照《道路交通管理处罚条例》第七条之一的规定哦，它是说是自行为终了日起七日内哦，他要去这个检举。那按照目前可以检举的项目、哦，比如说呢，驾驶车辆，或是你在骑车。你手持行动电话，好，你在划手机
1: ，那这样
0: 子的情况被检举了，到底是什么期间内呢？可以去检举这样子的驾驶人呢？比如我现在是呃2023年的1月1号，看到有一个驾驶人在道路驾驶车辆的时候划手机，就是在1月1号的时候开始起算7天，就是 1234567， 1月7号前呢，可以去检举这样子的违规行为。那这样子的算法跟其他的法律规定是有点不一样的。比如说呢，我们在民法一般的规定下呢，是说事实发生后的隔天才开始起算期间，这个是民法一般的规定。那这样子的话，等于说一月一号的违规行为，如果按照民法的这个其日期间的,的算法呢，它是在一月八号最后一天可以检举，但是在道路交通管理处罚条例，它是以事实结束后的那一天开始起算，所以等于说它会是在一月七号之前你要检举，时间上就会有不一样，这个是呃可能要特别注意的地方
1: 。我们现在常常用行车记录器去检举呃违规车辆的驾驶人啊，里面一定会涉及到车牌。那这样子算不算违反《个人资料保护法》里面相关的规定呢？
0: 其实这样子的这个检举方
1: 式呢，并不会违反《个人资料保
0: 护法的規定》的规定按照我们现在《个人资料保护法》的规定呢，个人资料呢，它的范围呢，呃，分为一般的个人资料和特种的个人资料。那车牌呢，我们可以想象的是说，它跟这个一般的个人资料有关，比如说跟驾驶人的姓名啊。出生年月日啊，好身份证资料啊，等等有关。但是呢，各自法他要管的是说，这些你透过这些个人资料可以直接识别，或是用间接的方式识别那个背后的人的时候的资料，才会是各自法这边讲的这个个人资料。所以呢，这个每个人的车牌呢，其实你光看车牌，你并不知道这个车的所有人哦，驾驶人他是谁。你没办法直接知道这个车主，那没办法直接知道这个车主的情况下呢，车牌呢就不会是属于个资法里面讲的个资。因此呢，你如果是透过拍照啊、摄影啊、行车记录器的记录啊，哦、呃，你去去拍到记录到这些车牌，其实不会违反个资法的相
1: 关规定。所以只要是不能够去识别车牌，就是直接是影射到某个人。那这样子就不会违反各自法里面的规定吧？没错，呃，这样子并不会去违反到各自法的相关规定
0: ，而且呢，呃，基于这个道路交通管理处罚条例哦，它有有去规定说，呃，你要检举的时候呢，你要去呃把违规车辆的这个车牌呢、车型，还有足以辨识车辆的相关特征呢，要提供当做证据，然后进行检举，法律都这样子规定了。那个资法呢？它有一个例外的情况是说，你如果是依法律规定的情况，呃，收集他人的个资，即便是个资的情况，也不会违反到个资法的规定
1: 。所以刚刚义父讲的，就是不管是不是属于个资，只要依照法律授权，我们去做的这样子收集个资的行为，就不会违反到个资法相关的规定。嗯，没错。一般人都很痛恶检举的行为，把这叫廖贼啊。那为什么我们的法规要规定这样子的行为呢？伊芙
0: ，呃，除了刚刚讲的检举不会违反各自法以外，其实这个交通违规的检举呢，它最最原本最原始的用意呢，是要去改变交通秩序的混乱，它要借由这个民众的力量，呢，适当的去弥补警察他的人员能力不足的地方，然后借由大家的帮忙。来去维持这个良好的交通秩序，其实这个也是保障大家用路的安全，最原本的目的是这样子
1: 。所以这个检举的利益是很良善的。对对
0: ，虽然检举的利益是良善的，但是有时候也会被滥用
1: 。会有什么情形是滥用的吗
0: ？滥用的话，比如说我们在同一个路口有违规交交通违规的情况，那这个可能。没有违规的用路人，就是看到违规的用路人就很不爽，那就他的就跟在后面了、啊，看他违规的情况，就一路一路的拍下来，然后分别去检举，可能一个行为呢就检举了好几十次
1: ，所以这样子也会浪费警察的人力资源去查核这个行为到底是不是重复的一个检举，
0: 这个也是一个。呃，很有趣的状况，因为在当当初民国八十五年的时候，定了这个交通违规检举的这个法源依据，当时的条件下，并没有像现在有这么方便的智慧型手机，那可能相机当时也你随手要拿出一台相机也不是那么方便。那我那当时的情况下，可能呃，你你要去检举一个违规的情况呢，呃，你就付。一次的资料那可能很单纯，现在的话大家手机人手一机，那随时收证，那随时上传，所以反而是要花更多的人力来确认这个民众检举的违规的内容是不是真正的有违规的情况。那这样子反而也需要很大量的人力
1: ，所以在1 0零七年8月31一号之前的道路交通管理事件统一裁罚基准及处理细则，它是没有规定是在行为终了日七日内要去检举啊，所以可能就是因为刚刚 Eve 讲的，你要去检举的时候，你要随身带相机，那个时候都还是软片，你可能你要把一卷都。拍完，你再拿去洗照片，再冲洗出来，然后再去住完机关再边检举，这样的时间会花比较长。因为现现在的一些我们的手机啊，一些监视录影器或行车记录器都已经很发达了，所以随时可以检举，所以才会有这样子七天的规定。刚刚义父讲是说，检举是为了要维持交通的顺畅，让用路人可以更安心的用路。所以检举的利益是良善的，但是从这个法令施行到现在也二三十年了，我们的交通真的有比较好吗？以
0: ，我觉得可能我们每天看新闻就会看到很多行车记录器的新闻，那其实交通交通事故也一样每天都有发生。检举的部分可能影响也也有影响，但是我们可能随着现在资讯比较发达，我们更。更看得到、呃、不同形态的交通事故，所以对于交通违规的检举呢，呃、我个人认为它有更大的意义在于说，呃、会提醒后提醒、呃、其他的用路人、呃，在各种不一样的道路使用的情境都可能会有危险的发生，这是我、呃、个人的心得
1: 、呃。我们再聊聊修法好了，《道路交通管理处罚条例》的第七条之一啊。应该是在85年12月31号征订嘛，然后在103年5月30号有修订过一次，然后在1 1一年12月7号又修正了。那对于最后一次的修正，好像很多人在批评啊，那个批评的内容是什么？呃，义府能不能跟我们聊一下呢？
0: 呃，跟各位听众分享《道路交通管理处罚条例》第七条之一，就是有关于违规检举这样子的依据。增定这条规定以来呢，它原本呢是广泛的针对违反道路交通管理处罚条例的行为，民众都可以去检举。也就是说，最刚开始从民国八十五年，它并没有限定。也就是说，从民国八十五年增定这一个条文的时候呢，并没有限定。民众可以检举的项目，但是呢，在民国一百一十年十二月的时候呢，就经过修正，十六种的这个违规的行为呢，这个民众呢才可以去进行检举。那这样子等于说，呃，我们可以看到，比如说路口的路口行人穿越到人行道这些地方，如果有违规停车的情况啊，包括临停啊，或是酒停啊这些。行为呢？其实目前的民众是并没有办法去检举的，所以这一次呢，在这个呃最近的一次讨论这一条的修法呢，是在二零二二年也就是民国一百一十一年的十二月二十一号，这个立法院的这个交通委员会呢初审呢通过了这个修正草案，然后预计要恢复让民众可以去检举人行道啊、行人穿越道啊。等这些地方的这个违规灵体，那相关的规定其实，呃，我们可以看到，这是一个立法上的这个法夹弯呐。也就是说，从一百一十年的修法，然后到一百一十一年四月才施行，却在一百一十一年的年底又说要再修回去，所以我才会说这个是一个立法上的法夹弯。目前是呃，大家都在讨论这件事情。
1: 刚刚 If 有提到，我们在110年12月7号那次修法的时候啊，我们把很多原来可以检举的项目都删减掉了嘛，主要是在静态违规的部分嘛，在人行穿越道啊、人行道等严重影响交通安全秩序的违规停车、并排停车、占用深张停车格，在公车站、交叉路口、消防车出入公池内。违规停车这些项目、啊、都被删除掉了，原来可以检举的，后来就不能检举。那为什么又要再回复回来？那当初在立法的时候，为什么要把这些项目删除掉？这个部分其实有非常多的讨论我看立法院的
0: 关系文书还有相关文件哦，他邀集了公路主管机关以及警察这边呃进行讨论那其实这个意见非常的多。当时110年这个修法也是经过非常久的一个协商，那才定出了这个限缩检举项目的这样一个条文。可能就是当时这样协商下来，其实还是有很多社会问题没办法解决，所以有就会看到这个立法上的法夹弯。那我自己对于这个要把特定的人行道啊、路口啊、违规停车的这个规定纳到检举的这个项目，其实有一些不同的想法。比如说，原本没什么地方好停车了，现在检举又恢复，可以检举违规停车的规定哦。其实会对呃大大部分没有地方停车的人来说，是会造成非常大的不
1: 便。确实啊，会让开车的人会造成一些不便了、啊。这也是呃当时在一百一十年十二月修法时候啊，一些立法委员修法的理由，他们认为是说政府没有钱。可以盖很多的停车场，然后在这种情形下，要叫老百姓的车子停到哪里去？有时就停在路边或家门口，那也是没有办法的事情啊。车子总不能开到家里面去停吧？所以就基于这样子的理由，他就把这些违规停车检举项目就删除掉了。但是我们细想一下，买车你车子停哪里是全民的责任吗？还是车主你自己要想办法？我个人是觉得车主要想办法，你不能把你买车之后的不利益全民共同去承担，然后可以随意的停车。我是觉得这样子是对用路人是不公平的。所以随意停车不只是停车的问题，也会影响到行人。随意停车在行人道上面，那人要怎么走？如果人走到马路上，又跟车子争路，那行人的安全要怎么去维护？我觉得这整体都要去考量一个用路人的安全，一个是车主他自己对于停车的他自己应该所负的义务，跟整个呃政府对于交通的规划，应该都要有一个很完整的配套措施，这样子才是符合我们最大的利益啊。伟
0: 哥这样讲也没错，所以其实呃相关的修法呢，我们也提供听众们一个讨论的空间。那其实检举这件事呢，影响的范围不单单不单单只有维持交通的秩序哦，它还涉及到我们刚刚讲到停车的问题，以及这个土地规划的议题哦。毕竟地有限嘛，那车子越来越多，一定是会造成部分的车辆没有地方停车。那这样子的公共议题，其实不应该只是直线性的思考说，说可不可以检举。这个车辆的问题，它还有后续的配套措施。我们看到一百一十年修法之后，一百一十一年又接着又在修法，相关的配套措施是不是足够来应应新修法之后的情况呢？其实我们也有待观察。新的一年很开心，跟大家分享不同的议题。交通违规的检举呢，它涉及的面向非常的多元，也希望听众们听完这一集之后呢，呃，能够激发出不同的想法。那以上是我们的节目，跟再次跟各位听众分享，我们的频道呢已经在 Spotify、s o n g On 和 Apple Podcast 上架。如果你喜欢的话，欢迎分享我们的频道。那我们就下次见
1: 啊！大家新年快乐，
0: 拜拜。